0: Hi, daar ben ik weer met nummer 48. En uh, vandaag ga ik het hebben over hoe het juist uh, veel meer kwaliteit wordt als je perfectionisme loslaat. Veel luisterplezier! Vandaag dus een podcast over perfectionisme en dan vooral het perfectionisme wat in de weg staat van kwaliteit. Want als je perfectionisme los kan laten en dingen een proces kan laten zijn, worden eigenlijk de uitkomsten zo veel beter. En dat ja, is iets dat ik heel vaak vergeet um, en ook heel, heel, heel moeilijk vind om uh, altijd toe te passen en zeker heel erg um, nou ja, last heb gehad van perfectionisme altijd. Dat ik echt dit um, met je wil delen. Want nou ja, de momenten dat het mij lukt om het los te laten. Ja, zijn zoveel leuker. Uh, kwalitatief beter. En veel meer uh, samen met andere mensen dan als ik hang in mijn perfectionisme. Dus vandaar dat ik dat wilde delen. Um, ik ben iemand... Dat is wel handig om even een achtergrond te doen. Ik ben iemand die echt... Ontzettende last heeft gehad van perfectionisme. En altijd op alles deed. En zelfs iemand was die dacht ook... Het is een kwaliteit. Want iedereen wil toch... Uh, een medewerker of een vriendin. Of een um, uh, collega. Die ja, perfectionistisch is. Want dan doe je dus alles perfect. En dan doe je alles goed. En ja, ik vond altijd dat ik dat eigenlijk ook gewoon deed. En uh, ja, dat streven daarnaar uh, leverde me ontzettend veel op. Dus het heeft me ook ontzettend veel moeite gekost om het los te laten. En uh, waarom ik gedwongen werd om het los te laten... is omdat natuurlijk daar ook ontzettend veel last van had. Want als je perfectionisme nastreeft, ja, dan word je, dan, ja, dan je tijd, zeg maar. Hè? Dus dan zit er ontzettend veel spanning op. Het is niet zomaar goed genoeg voor jezelf niet, maar ook voor anderen niet. Het betekent dat je nooit kan stoppen, want het is natuurlijk nooit perfect. Want ik kan misschien nog wel iets denken, oké, okay, perfecte resultaat is dat en dat. Maar voor iemand anders is dat misschien helemaal niet zo. Dus dan ga je ook denken, hoe vindt een ander dit product perfect als ik het af heb? Nou, dus dan draai je jezelf vast in een eindeloze ellende. En ik heb daar ook ontzettend veel nou ja, spanning van ervaren in mijn hele loopbaan. Tot dusdanig aan toe dat ik daar ook echt wel een paar keer overspannen van ben geweest. super veel van geleerd heb, dus zou het niet willen missen. Maar daarom kan ik wel, vind ik, ben ik gelegitimeerd om over dit onderwerp hartstikke te praten. En zeker nu ik toenemend leer hoe het zelfs beter wordt. Nou, als je stiekem, uh, stiekem in jou nog ergens die perfectionist hangt, dan, uh, dan vind je dit alleen maar een hele leuke tekst. Het wordt zelfs beter als je het loslaat. Dus nou, dat is toch wel een goede reden om het eens uh, af te luisteren en te gaan proberen. Want um, hoe het in elkaar zit. Als je natuurlijk, tenminste als hoe ik in elkaar zat en ik denk dat veel mensen het herkennen. Is dat ik um, dus met iets bezig zou zijn. En uh, zou denken oké okay, ik vind uh, dat we dit en dit en dit moeten doen. Ik vind dat het op deze en deze manier is het perfect. Nou enerzijds wilde ik me niet graag van dat pad af laten brengen. Want ik vind dat het gewoon zo moet en zo goed is. En anders is het niet goed genoeg. Ik vond het vaak storend. Als ik daarin moest... Per se moest samenwerken met mensen. Of als mensen er iets van moesten vinden. Want ja... Dan is het altijd anders. Misschien wel minder goed. Daar zou ik minder tevreden over zijn. Het geeft gedoe. Het geeft tijd. Het geeft uh, kost energie. Dus dat wilde ik eigenlijk liever niet. Hè? Dat mensen erin uh, in gingen interferen. Zeg maar. um, dus je doet het veel alleen. En je gaat... Uh, ...als een malle en het is uh, uh, nooit goed genoeg. Ja, dus je gaat maar door uh, totdat het helemaal perfect is. En, uh, en dat, kost je, uh, dat kost je alles. Nou, de andere kant ervan is, wat ik nu geleerd heb... ...en wat ik best wel vaak inmiddels kan toepassen... ...ook heel vaak nog niet, maar dan ervaar ik het ook gelijk in mezelf... ...is wat er gebeurt als je het loslaat. Vroeger had ik een hekel aan dat soort mensen... ...want dan dacht ik echt, ja, laat het maar gewoon gebeuren. En je bent helemaal niet verantwoordelijk uh, voor je hele proces... ...en je laat het maar gaan... En... Je vergeet zelfs dingen. Nou, ik vond het verschrikkelijk irritant bij andere mensen. En nu zie ik het mezelf dus af te doen. En een mooi voorbeeld daarin is bijvoorbeeld... Ik ga hem even pakken. Um, we zijn bij Greens Queens, een van onze bedrijven. Een gezonde uh, fastfoodconcept. Een beetje Laplace-achtig, maar dan uh, uh, ook afhaal en bezorgen erbij. En vooral gezonde keuzes. Daar hebben we een workshop uh, die we nu... En dat hadden we in, eigenlijk in najaar al. Maar goed, vanwege de lockdown ging dat niet door. Dus van de week was daar de eerste workshop eindelijk... Er is uh, natuurlijk eh, Willem, heeft dan uh, die hele workshop ruimte gaaf gemaakt en voorbereid. Ik heb met die, uh, de gastchef, zeg maar, uh, voorbereid van wat hij dan ongeveer gaat doen. Nou, en door mijn eigen tijdgebrek, want dat was het eigenlijk stiekem wel ook wel een beetje. Uh, door mijn tijdgebrek was ik niet enorm strak in de planning en in de voorbereiding. Oftewel. Uh, de gastchef heeft Maar op een gegeven moment... Oh, ik ben trouwens... Uh, de boodschapjes heb ik alvast uh, gedaan. Hè? Wat ik allemaal nodig heb. Oh ja, top. Nou, vervolgens uh, kom ik aan. Want we hadden wel afgesproken dat ik als uh, zeg maar een soort van uh, de gastvrouw van het bedrijf het zou openen. En even gelijk uh, met mensen zou uitleggen. Had ik trouwens ook pas op het laatste moment bedacht. Maar, um, dat ik ook even zou uitleggen wat, uh, wat een beetje de bedoeling was. En hoe het werkte. En uh, nou, Het was de eerste keer dus ook voor de gastchef handig. En ook voor de medewerkers die op van ons die aan het werk waren, want het was te karstikke druk, die hadden helemaal geen tijd voor. En ik kom aan en ik hoor van, nou, het is uh, ik, van de gastchef, ik had nog eigenlijk dit even moeten doen en uh, dat we, hadden we nog niet helemaal voorbereid. En uh, um, ik heb ook nog maar even wat broodjes uh, lekker op uh, de werkbanken gezet, want ja, anders hebben mensen helemaal geen eten. Um, nou ja, dat soort dingen. Dus toen dacht ik, oh, hè, normaal gesproken zou ik gelijk denken... Oh shit, dat had ik allemaal moeten voorbereiden. Wat slecht Dan had ik me echt voor mijn kop geslagen in terren. echt de bestraffende juf had ik uh, uh, in mezelf opgeroepen. En gezegd, oh, dat had je allemaal moeten weten. En wat lullig dat hij dat nou gedaan heeft. En had ik moeten doen, had ik moeten organiseren. En dat heb ik niet gedaan. Wat... Knullig. Nou, je kent het vast wel. Als je deze podcast luistert, ken je het vast wel. Dus dat vond ik hartstikke rottig. Of tenminste, dat vond ik vroeger vond dus het hartstikke rottig. Nu dacht ik, ja oké okay, prima, dat is dus een verbeterpunt. Heb ik ook gelijk zo uitgesproken van, oh ja, nou ja we moeten leren. Hè, want het is uh, de eerste keer, dus hartstikke goed. Bedankt voor je input. Nou, vervolgens uh, hadden ze, Ik dacht van, oh ja, we moeten ook nog iets van een drankje hebben voor daarna. Dus dat was ook een beetje last minute dat ik dat georganiseerd Vervolgens bij het afsluiten, want ik was na de opening was ik weggegaan met het afsluiten, kwamen we ook achter een aantal dingen die niet helemaal goed werkten en die mensen dan een input gaven. En um, wat er nou gebeurt, um, wat eigenlijk heel leuk is, is normaal gesproken zou ik dit dus super strak, ook in de huidige tijd nog, zou ik dit echt wel super strak willen hebben georganiseerd. Dus ik zou. Um, hebben bedacht, wat moet er in de voorbereiding, wat moet er in de afsluiting, wat moet er tijdens, daarover afspraken maken, dus over wie, wie opent, wie uh, regelt eigenlijk de bedragen in de kassa, wie, um, wie zorgt dat de ruimte schoon is en dat de boodschappen in huis zijn. Had ik helemaal in mijn eentje, lees vooral in mijn eentje, uh, zitten bedenken. Nu liet ik dat best wel los. En wat nou blijkt, is dat mensen zelf zijn opgestaan en dingen hebben gedaan. Um, wat er ook ontstond is dat we input kregen van die broodjes op de tafels. Nou, had ik van tevoren niet kunnen bedenken. Um, mensen voelden zich nu betrokken bij... Oh, maar dit liet me niet helemaal. Zullen we dat de volgende keer zo doen? We gelijk ook met goede ideeën daarvoor. Waardoor het eigenlijk beter werd, had ik van tevoren niet kunnen bedenken. Maar ook vooral, als ik het van tevoren had bedacht... had niemand zich ook heel erg betrokken gevoeld bij... ...deze workshop... ...dan was het iets van die gastchef en van mij geweest... ...en ik: nou, boeien... ...en uh, het zal wel... ...en het wordt ons... ...ja, zo zeggen ze het niet... ...maar zo voelt het dan meer... ...van het is van hun... ...en het, ja, wij horen het wel... ...het is meer top-down... ...terwijl nu dus ontstond... ...dat mensen gingen meedenken... ...dat mensen zoiets hadden van... ...oh, is dit eigenlijk wel goed... ...moeten we dat niet beter zo doen... Uh, ...zullen we dit, zullen we dat... ...en nu ontstond het... ...dus wat hier nou zo gaaf aan is... ...is dat het daardoor gewoon beter is geworden... ...die workshop is beter... Dan als ik het had bedacht. Kijk, tuurlijk is dan die eerste keer. we een beetje tegen dingen aan. Maar als je kan vertrouwen op dat dingen ook wel goed komen. En dat, dat het proces er mag zijn. En dat je dus ook het moment um, laat zijn. Waartoe het zich mag ontwikkelen. Zeg maar. Dat klinkt super um, gekkig. Maar is wel echt heel wezenlijk. En precies deze... Zin, want die komt nu eigenlijk in me op. Omdat we die in de eerste module van mijn opleiding die ik aan het doen ben. Een leiderschapsopleiding. Um, is dat iets wat die meneer. Die theater uh, improvisatie met ons deed. Um, ons meegaf. En die wil ik je echt nog een keer vertellen. Bij deze. Laat het moment zich ontvouwen. Tot wat het mag worden. En dat geldt dus ook. Niet alleen maar voor het moment. Maar ook voor het proces. En geeft dus daarin ruimte. Als het proces er mag gebeuren... zoals het zich ontvouwt... dan geeft het dus juist... ruimte aan mensen om hun input te geven. Dan geeft het ruimte aan... vervolgens de ander om daarop te reageren... of misschien feedback op te geven. Een beetje bij te sturen. En dan doe je het echt oprecht samen. En als je het samen doet... dan wordt het zoveel sterker en krachtiger. En ja, dat vind ik zo'n gave les. En eigenlijk... Um, als je het heel erg in dat perfectionisme blijft hangen. Uh, ja, ik word daar dus bazig van ook. Als ik, um, uh, als ik in dat perfectionisme hang. Bazig en sturend. Maar dan geef je dus ook de ander geen kans om uh, zijn kleur erbij toe te voegen. Dan geef je ook geen kans om uh, spontane uh, impulsen te laten ontstaan op een bepaalde gebeurtenis. Want dan is het zo strak geregisseerd. En dan wordt het dus niet een creatief... ...gaaf iets wat van ons allemaal is. Nee, dan wordt het gewoon een opgelegde instructie vanuit de baas of zo. En ja, dat vind ik zo leuk. Want uh, dit, dit is natuurlijk een heel concreet voorbeeld wat ik net noemde met die workshop. Maar dit geldt ook voor samenwerkingen. He, we hebben een management team en uh, daar zitten natuurlijk ook verschillen van visie. En we kunnen natuurlijk heel erg proberen te voorkomen dat uh, dingen... Buiten de banden zeg maar komt. Dus buiten de grenzen. Terwijl we die grenzen ook nog wel een beetje aan het ontdekken zijn. Terwijl als we het proces daar laten zijn. Dan heb je dus juist dat je die vermenging krijgt. Van verschillende standpunten. Verschillende referentiekaders. Verschillende kennis. Verschillende levensvisie. En dan binnen de kaders van onze eigen visie. En dan kan je dus daarin. Ja, dan wordt het een soort snelkooppan van, uh, van verschillende smaken. En dat wordt altijd beter dan als je alleen maar vooraf um, een voorbereid recept in de magnetron doet. Hè? Want dan weet je wel zeker wat erin zit en dan weet je wel zeker hoe het eruit komt. Tenminste, meestal. <laughs> maar dan krijg je dus niet die hele speciale smaken die je bijvoorbeeld in een... In een Indonesisch gerecht hebt. Waardoor omdat die smaken en die kruiden met elkaar werken. En op elkaar inwerken. En juist heel lang ook met elkaar uh, inwerken. Uh, dus dat is misschien wel de metafoor voor. Je perfectionisme is dan de magnetronmaaltijd. Waar je tuurlijk exact weet wat er gebeurt. En het perfectionisme loslaten. En het proces er later zijn. Zoals het zich ontvouwt. Dat is de Indonesische maaltijd. En ja, uh, nou, ik... Ik hoop dat het een beetje aanslaat. Dat je snapt wat ik bedoel. Um, en ik vind het natuurlijk ook heel leuk. Uh, om terug te horen van jullie. Ja, hoe jullie daar naar kijken. Of, daar, uh, of, of je daar nog iets op aan te vullen hebt. Dat is ook wel gaaf. Um, en ook dit. Hè, die podcasts opnemen. Zorg, dat is een van de grootste dingen. Waar ik dus niet perfect in wil zijn. Ben ik bij lange na ook niet. Want ik neem het zoals nu ook op in de auto. En dat hoor je vast. Maar juist. Um, daardoor doe ik het daardoor deel ik dingen, want als ik het perfect met een microfoon en in stilte moet doen, dan ga ik het dus nooit doen. Want ik heb nooit rust en stilte om me heen, hetzelfde in ieder geval. En, uh, en dan, is ook een, dan is het een soort geregisseerd moment, terwijl het nu nou ja, een proces is, wat ontstaat terwijl ik het zeg. En waar ik ook inspiratie toe heb als ik in de auto zit vaak, en dan is er ook geen gekletser en geen telefoon om me heen. Dus, uh, dus zo doe ik dat. En, uh, en dan is 80% goed genoeg. En mijn 80% is misschien iemand anders de 20% goed genoeg. Maar zo so be it, dat mag. En dan die persoon zal hiernaar luisteren en denken... Ach, gos meis, wat ben jij aan het knulligen? En een ander luistert ernaar en denkt... Wauw, die neemt in ieder geval een podcast op. Nou en uh, ik word in dat, uh, uh, in dat stuk uh, super geïnspireerd door... Uh, onder andere Evelien Bijl, de perfectionismecoach... En Selina Charlotte van het Woud. En dat is een hele inspirerende dame um, die ondernemerstips geeft op uh, Instagram. Uh, beide dames uh, inspireren me ook tot uh, dit soort dingen. Dus uh, ik denk, die noem ik ook even. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En uh, nou, ik spreek je gauw. Doeg! Lieve mensen, dat was hem weer. Ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. En...